0: On Target con Willy Lora. Análisis a profundidad de temas nacionales e internacionales con los invitados más relevantes. Comenzamos.
1: Bienvenidos a todos y gracias por estar con nosotros en esta nueva emisión especial de este su programa On Target con Willy Lora. Llegamos a ustedes desde Vancouver en el estado de Washington. Quiero agradecer a nuestro público de la Radio Acción 97.9 FM, 810 AM y 100.3.3 en alta definición y en la aplicación de iHeartRadio por su sintonía y permitirnos llevarles el análisis de los temas más relevantes a nivel nacional e internacional.
0: On Target
1: con Willy Lora Durante esta hora analizaremos un tema de importancia a nivel regional que ha generado muchos titulares en las últimas semanas. Este fin de semana se celebran las elecciones presidenciales en Honduras, un país centroamericano que dentro de su frágil democracia sigue buscando fortalecerla dentro de una disputa entre dos ideologías muy claras, la ideología del capitalismo democrático y el socialismo del siglo XXI. Estas elecciones se disputan entre el candidato del oficialismo del Partido Nacional, Nazaret y eh, lo conocido, conocido como Papi, y la candidata por el Partido Liberal y Refundación, Xiomara Castro, esposa del ex expresidente Manuel Zelaya. Según el último sondeo, en, una, en un tercer lugar más lejano, se encuentra también Janis Rosenthal, del Partido Liberal que incumplió condena en Estados Unidos por lavado de activos además de las elecciones del presidente los más de 5 millones de votantes hondureños estarán eligiendo a 128 diputados al Congreso 20 diputados al Parlamento Centroamericano y 298 alcaldes a nivel nacional para analizar estos temas me acompañan desde Tegucigalpa en Honduras, Miguel Ángel ugonilla jefe de comunicaciones de la campaña de Nazi Azura, Papi, y el colega periodista Mario Pacheco, quien está cubriendo estas elecciones. Bienvenidos a ambos y gracias por estar en el programa. Quiero comenzar esta conversación con Miguel Ángel. Bienvenido al programa, Miguel Ángel. ¿Cómo estás? Muy bien, Willy.
2: Mucho gusto. Un saludo desde Honduras.
1: Miguel Ángel, quiero ir de frente al cuestionamiento que se le hace al candidato a Papi. O sea, en algunos medios de comunicación y círculo, círculos políticos sobre su vinculación al presidente actual, Juan Orlando Hernández, por los supuestos vínculos de este narcotráfico y corrupción, ¿cómo se desliga el candidato del Partido Nacional a estos señalamientos? O sea, porque mucho que se ha hecho, obviamente, en una prensa que ha, que ha venido atacando el proceso en cierta manera, y, 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 y al el, el presidente actual, ¿cómo se desliga el, el, el candidato al presidente, al presidente del Partido Oficial a todos estos pronunciamientos?
2: Bueno, mira, eh, sí, en efecto, pues eh, el candidato a la presidencia, Tito Asfura, muy conocido aquí en Honduras por Papi a la orden. Eh, Papi, pues es un candidato completamente diferente. Es una persona que va. Eh, llega hasta el pueblo, él anda en su vehículo propio, no anda escolta, maneja a él directamente, se acerca a la población. Eh, es una persona que tiene más de 40 años de estar trabajando en el rubro de la construcción. es decir que tiene 18 años se separó de su padre, eh, comenzó a trabajar en ese rubro y ha crecido mucho. Una persona que ha realmente cambiado la cara de la capital de la república, que antes podemos decirle que era una cenicienta, ahora pues... Eh, es una capital donde has visto que hay un crecimiento bastante grande, se ha generado fuentes de empleo. Eh, también eh, las, los congestionamientos que se miraban ahora en infraestructura, la capital se mira una capital que compite con el resto de las capitales de Centroamérica y de la región. Eh, un hombre de trabajo, un hombre de, de, de camisa remangada, de burros puestos, eh, que sus negocios han sido el trabajo y cuando ha estado en la función pública, él no ha tenido ni sido señalado por completamente nadie. No, no hay nada que se le haya podido, eh, si acaso han habido algunos señalamientos, han sido desvirtuados por las cortes, por los tribunales y reto a cualquier periodista que busque a nivel internacional o a nivel de cualquier acusación que tenga que ver con narcotráfico, lavado de dinero, no hay nada, completamente nada.
1: Eh, 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 Miguel, ¿cuál es el planteamiento directo, ya que tú hablas de eso, que hace eh, el candidato Papi eh, para lidiar con el tema de la corrupción política que se ha venido denunciando en el país? Porque obviamente eh, se ha hablado ah, en, en diferentes niveles que uno de los, pro de los problemas principales que, que, que apela o que pega a Honduras es el tema de la corrupción política, otro también narcotráfico, corrupción y etcétera. O sea, ¿cuál es el planteamiento por la parte de la campaña de lo, cómo piensa el candidato lidiar con ese tema de corrupción política en el país?
2: Bueno, eh, él es una persona, como te digo, que maneja los fondos y ha manejado los fondos que han estado en sus manos. Se nota el trabajo que él hace, se nota que la plata que hay se invierte realmente en lo que se tiene que invertir. Eh, él tiene en, en, en su pensamiento, en su visión, la descentralización en el país. ¿Y qué quiere decir esto? Que la plata, en vez de que esté burocratizada en el gobierno central, bajar la plata que se necesita a las alcaldías. Pero no solo bajar la plata que se necesita a las alcaldías, porque los alcaldes saben lo que necesita cada uno de, los, de las ciudades y de los pueblos eh, eh, alrededor del todo el país. Son de 298 diferentes alcaldías en nuestro país. Eh, aparte de que el alcalde tiene esa cercanía con su pueblo, con su gente, también se abrirán oficinas del Tribunal Superior de Cuentas en cada una de estas alcaldías. ¿Para qué? Para que se pueda verificar el, la, la correcta utilización de estos fondos. Pero no solo para eso, no solo para contarle las costillas a cada alcalde, sino también para educarlos para enseñarles, capacitarlos a cada uno de ellos de la forma correcta de manejo de esto. ¿Y esto cómo se va a hacer? Lo del de, eh, el TSE, el Tribunal Superior de Cuentas, um, TSC, perdón, eh, apoyado por parte de la comunidad internacional, porque la comunidad internacional en nuestros países apoya muchísimo el tema de la transparencia y veeduría de los fondos que en muchos gobiernos anteriormente, Podemos decir en los gobiernos de, de, de Melcelá y anteriormente fueron despilfarrados todos los fondos de reducción de la pobreza, incluso hasta organismos internacionales se retiraron de nuestro país por el despilfarro de estos fondos, así que no queremos que esas cosas vuelvan a pasar eh, es una propuesta de trabajar de la mano con los alcaldes, de traer empleo directamente a los municipios de generar 5.000 kilómetros de, de, de carreteras pavimentadas en nuestro país, es una propuesta impresionante que él lo ha mostrado en la capital, con la poca plata que ha habido, ha demostrado que eso sí se puede hacer.
1: Sí, yo quiero darle entrada ahora a nuestro colega Mario Pacheco. Mario, eh, buenos días y bienvenido al programa. ¿Cómo estás?
2: Muy
3: bien, Willy, gracias. Un, un gusto desde El Salvador, también para, para Miguel, en este momento de, de
1: elecciones, aunque ¿no? pues, todos nuestros países están viviendo. Mario, obviamente que hemos visto en la región un avance del movimiento socialista del siglo XXI en Perú, en Bolivia, en Argentina las la, la recientes elecciones en Nicaragua, lo que está pasando en Colombia también. O sea, los resultados siguen siempre, eh, siempre siendo los mismos, en cierta manera. discursos populistas que resaltan, eh, resultan perdón, en situaciones complicadas para los países. ¿Cómo ves tú los retos para Honduras como país en estas elecciones? O sea, desde el punto de vista que está en El Salvador, eh, vimos muy, muy de cerca las elecciones en Nicaragua y lo que está pasando. ¿Cómo tú ves eh, esta, este panorama en Honduras?
3: Bueno, Willy, yo creo que hay un riesgo en las elecciones de nuestros países y hoy Honduras tiene que tomar una decisión clave en si sigue el camino que ha seguido Nicaragua, en si quiere parecerse al camino que ha seguido Venezuela o quiere mantener sus valores democráticos cimentados precisamente en las creencias en la cultura y en lo que representa a los hondureños el problema que hemos tenido de retroceso en estos países ha sido precisamente que hemos dejado a populistas de izquierda volverse poderosos Manipular elecciones, los hemos dejado manipular nuestro sistema electoral y además de eso nuestro sistema judicial. Y ese es un grave peligro para cualquiera de las sociedades, sobre todo porque los candidatos y los gobernantes de izquierda pretenden centralizar todas las acciones del Estado. Por encima de la libre empresa, por encima de la libertad de expresión, incluso por eh, por encima de las libertades de democracia que se de, que se deben de respetar en cada país. El problema que ha venido pasando es que si no hay seguridad jurídica, si atacamos estos aspectos, eh, Willy, pues nos vamos a dar cuenta que tampoco va a haber inversión y al no haber inversión, no va a haber un crecimiento económico. Y si no hay un crecimiento económico, no hay desarrollo para nuestros países Yo creo que ahí es donde radica parte del problema de que estos candidatos eh, se vuelvan, eh, sigan ganando en, 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 en las elecciones, porque después cuesta demasiado sacarlos del lugar y se tienen que crear grandes revoluciones para poder, para poder sacarlos del poder cuando ya estén uh -huh. enquistados, Willy, y ese es uno de los graves problemas, mirá lo que ha tenido que pasar Ecuador, mirá lo que ha tenido sí. que pasar Bolivia, la sociedad al final se dio cuenta que había votado por la persona equivocada tiempo después y a veces demasiado tarde y la sociedad uh -huh. estuvieron como lamentablemente pasa con los cáncer ¿no? a hacer una herida grande para poder extirpar eso que te hace tanto daño
1: yo creo, Mario, que, que es, es, es increíble también la responsabilidad que han tenido los medios de comunicación dentro de estos procesos electorales en estos países, porque lo que, han, o sea, lo que yo creo que, se, que han fallado en su responsabilidad esencial de educar a los pueblos, de educar a, a, a la ciudadanía, eh, no solamente en cuáles son las mejores opciones, sino darle la información necesaria para que la gente pueda tomar sus propias decisiones basadas en en la responsabilidad de educar a este votante con las propuestas claras de los candidatos e investigar a cada uno de ellos.
3: Por supuesto, Willy, yo creo que lo, los medios de comunicación lamentablemente han perdido la brújula con el tiempo y se han dejado politizar y ha pasado alrededor del mundo. Lo vimos mucho en Estados sí. Unidos, pero en los países latinoamericanos el fenómeno es todavía más profundo porque aquí lamentablemente los gobiernos han apretado también a los medios de comunicación. También lo han hecho los candidatos, incluso prometiendo el oro y el moro, como dicen para algunos periodistas, que cuando ya esté yo en el poder, vos vas a estar mejor. Cuando ya esté en el poder, voy a pautar en tu medio de comunicación y va a crecer. Claro, esto ha venido a afectar los procesos de información que deben de ser totalmente independientes y la irresponsabilidad también de los periodistas actuales, no de algunos, no de todos, obviamente, pero de algunos que eh, venden básicamente su, su, alma, su, su, su alma. La su alma era, ¿no? Lamentablemente a, a, a estos sectores políticos eh, con la aspiración Willy de poder conseguir algo a futuro. Y te voy a decir, en muchos casos esto no se logra tampoco. Y así como le mienten a la sociedad, le mienten a estos periodistas, pero cuando se vienen a reaccionar ya es demasiado tarde.
1: Sí, completamente de acuerdo. Mario, en este me queda un minuto en el programa. Quería preguntar de, de frente qué mucho daño le ha hecho el dinero de la política al medio, a los medios de comunicación en casos como estos que estamos viviendo ahora de elecciones que tienen consecuencia a largo tiempo.
3: Muchísimo daño, Willy, sobre todo porque a través de los medios de comunicación estás influyendo en la sociedad y yo creo que cuando dicen que los medios de comunicación somos el cuarto poder, hoy eh, lo notamos más lamentablemente esa influencia a veces no es positiva, no es para que la gente tome una decisión sino es para inclinar una balanza hacia un candidato y ese es el error que se paga caro a corto o a largo plazo
1: Bueno Mario, vamos a nuestra primera pausa, al regresar conversaremos sobre los planteamientos sobre el tema económico y seguridad para evitar la fuga de talentos hondureños hacia el exterior, ya regresamos con más después de la pausa
0: On Target con Willy Lora, periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con su programa On Target, con Willy Lora. Miguel Ángel, dos temas también importantes sobre la agenda nacional son el de la seguridad ciudadana y el tema de la creación de buenos empleos uh, y de, de buenos y sólidos eh, empleos ah, ah, por el tema de la fuga de capital humano hondureño hacia el norte. ¿Cuáles son esas propuestas del candidato Papi sobre estos dos temas importantes? Eh, ¿Cómo piensa manejar el tema de seguridad y empleos?
2: Bueno, eh, para empezar, eh, Papi pues, está planteando su propuesta de gobierno eh, prácticamente en cinco partes. Un programa de empleo para jóvenes entre los 18 y 25 años de edad. También no olvidarnos de estas personas que tienen más de 50 años, porque ahora pues mucha gente que pasa de los 50 años cuando pierde su empleo dice no, pues necesitamos gente más joven. Así que eh, se está preparando una ley de empleo para personas más de 50. También un programa de ayuda a MIPIMES. Se mejorarán los financiamientos y se, se tendrán apoyos también para apoyar a las pequeñas y muy pequeñas empresas. Eh, apoyo técnico, financiero. Es lo que necesitan estas, estas empresas, estos pequeños emprendimientos. También eh, él, como te mencionaba, tiene el plan de pavimentar 5.000 kilómetros de carreteras a nivel nacional. Estos 5.000 kilómetros van a ingresar en las zonas más productivas del país. Eso pues provocará que todos estos agricultores que antes tenían que entregar su producto para que otras personas la comercializaran y ellos venían y se ganaban un 10% prácticamente eh, de lo que costaba el producto y se lo vendían a supermercados o lo exportaban y le ganaban el 200, 300%. Ahora el agricultor va a poder sacar ese producto y tener una mejor ganancia. Y podremos crear megadranjas o agromaquilas en diferentes puntos del país para que también se le pueda meter valor agregado a este producto que saquen los agricultores. Se impulsarán ahí. Uh, se han hecho también acuerdos con eh, cooperativas esta, de ahorro y préstamo que están a nivel nacional para incentivar también a estos productores y que crezcan para poder tener una mejor producción y un mejor ingreso. Eh, también eh, firmó con los cafetaleros y con varios uh, sectores de, de, de la sociedad para impulsar estas propuestas que él tiene y también eh, el programa Trabajemos Juntos que lleva apoyo técnico y financiero a los sectores agrícolas, turismo, construcción, salud, educación, creando miles de fuentes de empleo en cada parte del de territorio nacional. Esto, como te mencioné, va con un eje transversal que es la descentralización y que los fondos vayan y sean manejados directamente por los alcaldes, que ellos saben lo que tienen que hacer para cada una de sus comunidades. Si tú empiezas a mover esto y la plata llega donde tiene que llegar la inseguridad y otros temas, que se le dará seguimiento, porque si tú recuerdas, eh, ahí aproximadamente, pues en el 2004, 2003 para allá, los índices de muertes en nuestro país eran altísimos. La inseguridad provocada por el narcotráfico, por el paso de las avionetas que venían de Sudamérica con droga para Estados Unidos, era una cosa increíble. Todo eso, pues eh, el gobierno eh, que en este momento está terminando hizo una lucha muy fuerte en temas de seguridad esos temas se van a seguir eh, manteniendo y mejorando poco a poco así que es eh, tiene un plan muy muy importante papi a la orden para traer trabajo y permitirle a los jóvenes y a todas las personas que puedan tener una oportunidad aquí en el país
1: si sí, quiero dar entrada ahora a tu colega Beltrán, que es parte del equipo también de, de la campaña de papi en el tema de, de, de comunicación y estrategias de eh, que eh, bienvenido ¿Cómo estás
4: ¿Qué tal está Willy? Enorme placer para mí el poder estar contigo el día de hoy y platicar de este gran hombre que estoy seguro que este próximo 28 de noviembre vamos a, a tener como nuevo presidente de todos los hondureños.
1: Gilbert, sí, gracias. Gracias por estar. Muy interesante lo que decía Miguel Ángel un su momento del tema de seguridad. La pregunta conmigo es, ¿todo ese tema de seguridad ha venido siendo también tema de preocupación por parte del gobierno de Estados Unidos? Eh, con todo el tema de narcotráfico y, to y, y todo lo demás, se ha conversado dentro de la campaña de, de cómo se va a fortalecer esa, re esa relación con Estados Unidos. Ya hemos visto cómo se ha puesto en un valle en de hielo la relación de Estados Unidos con el gobierno del país vecino, el Salvador. O sea, ¿cómo ven esa situación desde el punto de vista de la campaña de ustedes? ¿Cómo por, eh, eh, pretenden proteger esa relación o, o, o madurarla o hacerla de una manera más productiva? O sea. ¿Cuál es, qué, qué, ¿Qué es lo que está pensando la campaña y el candidato en ese sentido?
4: Mira, Willy, en ese sentido, nosotros hemos sido muy vocales durante la campaña en el tema que nuestro país amigo y aliado estratégico históricamente es Estados Unidos. Nosotros creemos en esta relación que tenemos de amistad con Estados Unidos, creemos en China-Taiwán, creemos en la libertad, creemos en la democracia. Creemos que se ha avanzado muchísimo en los últimos años en temas que son coyunturales, pero importantes para ambos países. Estados Unidos está muy metido en el tema de la migración y en el tema del narcotráfico, en la lucha contra estos dos eh, grandes problemas que tenemos las sociedades. En este caso, nunca antes en Honduras se había dado una lucha tan frontal contra el narcotráfico como la que hemos visto en estos últimos años, con más de 40 capos de la droga extraditados justamente al país del norte cuando hemos visto que más del 94% de la droga que antes pasaba de Honduras o por Honduras para llegar a Estados Unidos proveniente de Sudamérica ya no pasa como tránsito en nuestro país sino que lastimosamente ahora está llegando por otros países como El Salvador, Costa Rica y el mismo Nicaragua que es uno de los principales pasos de la droga en Honduras se han eh, fortalecido mucho las instituciones que luchan justamente contra este delito esta lucha te ha tenido como felicitaciones en su momento del Comando Sur del general del Comando Sur, el señor Fuller, que en su momento dijo, cree que, que lo de Honduras era impresionante. Incluso en su momento también eh, por parte de la atea se reconoció eh, la lucha frontal que estaba haciendo en su momento el gobierno del presidente Hernández contra el narcotráfico. Ahora con Papi, sin duda alguna, la continuidad de estas políticas para tratar de luchar contra el narcotráfico seguirá siendo fuerte, frontal, vigente para el próximo gobierno. Y en el tema también de la emigración, yo creo, Willy, que aquí hay que ver cuáles son las causales de la migración Falta de oportunidades, violencia, eh, desigualdad. Eh, todos estos temas tienen que ser atacados. Y si bien es cierto, han venido siendo atacados por parte del actual gobierno. Papi tiene en su idea una eh, conflagración clara de la generación de miles de empleos en todo el país, de mejorar las condiciones de vida de los hondureños de continuar en los avances y en la lucha por recuperar la paz y la tranquilidad de Honduras. Solo quiero antes de terminar recordarte algo. Honduras era el país más violento del mundo después del gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Honduras tenía en el gobierno de Mel Zelaya, esposo de Xiomara Castro, las dos ciudades más violentas del mundo. San Pedro Sula y Tegucigalpa en el top 10 y es más, San Pedro Sula era la más violenta del mundo. Entonces eh, hoy ves que ya no están estas ciudades, hoy ves que Honduras no aparece en esos primeros lugares. Habla obviamente de algo que se encuentra mucho mejor que lo que encontramos, pero falta por mejorar. Y ese camino por la senda correcta de la reducción de la tasa de homicidios de la reducción del paso de la droga, de la extradición, de malos hondureños a Estados Unidos por cometer delitos de narcotráfico continuará mucho más fuerte con papi a la orden.
1: Sí, eh, Miguel, me queda un minuto en, en, en este segmento y, y quería preguntarte basado en eso que dice Kilbert y volviendo un poco atrás, ¿se va a mantener esa relación con Estados Unidos, fortaleciendo especialmente, y esto también podemos seguirlo en el próximo segmento, especialmente con, con cosas que ha venido diciendo la congresista Norma Torres, de, la demócrata de California que ha sido muy Crítica de, de todo lo que es eh, eh, lo que ha sido Honduras o, 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 o este gobierno
2: de Honduras. Y mira, aquí voy a meter un elemento bien importante: eh, el contraste que hay entre Papia La Orden y Xiomara de Celaya. Ellos son parte del Foro de Sao Pablo. El Foro de Sao Pablo eh, están vinculados con eh, China continental, están con, vinculados con Rusia, están vinculados con otros países, los cuales pues nuestro país no está vinculado las relaciones que nosotros tenemos y te lo comento en un eh, acuerdo que firmó nuestro candidato hace unas semanas con la confraternidad evangélica de Honduras. El punto número uno era mantener y mejorar la relación con Israel y sostener la relación con Estados Unidos y países amigos que ya están y incluyendo eh, China, Taiwán. Así que eh, él es muy claro en eso. Él está eh, en contra de que ideologías como la del socialismo del siglo XXI y comunismo, que ellos son los que están impulsando esto, vengan a nuestro país. Así que, eh, él ha sido contundente. Las relaciones que tenemos con Estados Unidos, Israel y los países con los que estamos trabajando en este momento se fortalecerán.
1: Gracias, Miguel. Yo sé que te tienes un, un compromiso, así que agradezco muchísimo el tiempo y que Kirby, Kirby se va a quedar con nosotros en los próximos 20 minutos del programa. Así que, muchísimas gracias, Miguel. Y, y nada, les, les deseamos mucha suerte de fin de semana.
2: Muchas gracias, Willy. Un saludo a la distancia.
1: Bueno, bueno, vamos a nuestra última pausa de regresar. Seguimos con el análisis de estas elecciones y hablaremos sobre las preocupaciones En sectores productivos del país y los resultados de las mismas. Ya regresamos con este último segmento. No se vayan, quédese con nosotros.
0: On Target, con Willy Lora. Periodismo auténtico y objetivo. Ya regresamos. On Target, con Willy Lora. Actualidad y puntos de vista integrales. Ya estamos de vuelta.
1: Ya estamos de regreso con nuestra última parte de este programa especial track con Willy Lora. Kilber es una realidad en la gran mayoría de los países que de, 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 el sector privado y las empresas privadas son los motores productivos de estos países. Son quienes generan la gran mayoría de empleos en, 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 en nuestra región y ponen de un desarrollo económico importante. Habíamos conversado de la diferencia entre ambos candidatos en segmentos segmento anteriores del programa, pero ahora quiero ir un poquito más directamente al tema de la seguridad a la inversión, no solamente nacional, sino también extranjera. ¿Cómo piensa el candidato azul garantizar este clima en el país? O sea, de una inversión eh, eh, clara y, y segura eh, eh, cuando comparamos con la, con la candidata Xiomara Castro.
4: Pero Willy, yo creo que en primer lugar hay que decir que Papi es un empresario. Ya eso te marca a ti una eh, diferencia muy grande contra una persona que te comento, como Xiomara Castro, que recientemente se informó que ni siquiera paga impuestos que nunca ha trabajado una tan sola vez en su vida. No tiene lo que en Honduras llamamos nosotros el registro tributario nacional. O sea, ella no le aporta Hacienda absolutamente nada porque no declara al no tener ingresos. Eh, y salió el expresidente Zelaya diciendo que eh, no, que lo que pasa es que la declaración era conjunta. Lo que generó en Honduras una claridad que doña Xiomara Castro nunca en su vida ha tenido un tan solo trabajo generado riqueza, mucho menos empleo mucho menos impuestos para el Estado o sea que desde ahí hay una diferencia muy grande, en segundo lugar decir que Papi ha sido claro en que él va a incentivar por medio primero de la seguridad jurídica, primero establecer las reglas claras del juego para que vengan inversionistas de otros países acá y algo fundamental es la seguridad jurídica que vamos a tener de no tener cambios abruptos que le permita a las personas tener la certeza de invertir en un país como Honduras, uno, dos, nosotros representamos la libre empresa, la libertad de expresión. Nosotros no representamos lo que sí representa a ella con sus aliados, que en este caso son directamente Nicolás Maduro. El caso del de presidente Ortega en Nicaragua, el caso de todos los países que forman parte del foro de Sao Paulo, que tienen una intención totalmente directa, opuesta y en dirección contraria a lo que nosotros conocemos como libre empresa, ellos son expertos en expropiación, ellos son expertos en la nacionalización de las empresas. Nosotros no creemos en eso y papi, ha sido claro, desde el primer día de gobierno va una avanzada muy fuerte para que inversionistas extranjeros puedan sentirse cómodos de invertir en nuestro país y esto generar obviamente como colateral directo, como reacción directa a la generación de miles de empleos que al final en todos los trackings, en todas las preguntas que en todas las encuestas de opinión, cuando se le pregunta a la gente cuál es el principal problema en Honduras, el primer problema es el empleo. Fíjate una cosa, Willy, muy interesante. Hace un par de años, en las elecciones anteriores, el problema uno era la seguridad. Hoy la gente ya no considera la seguridad como el principal problema por lo agresivo que ha sido el último gobierno en este tema. Pero sí habla de la generación de empleo, que aparte, todo el mundo ha sido severamente golpeado por la pandemia y aquí nosotros tuvimos dos huracanes que destruyeron prácticamente San Pedro Sula y, y los municipios aledaños que son el principal sector productivo del país eh, privado. Y eso habla muy claro del de efecto negativo en cuanto a la cantidad de empleos generados. Así que Papi ha sido claro y contundente con esto. Vamos a generar miles de empleos como él. Desde la alcaldía ya lo ha hecho en la capital de la república.
1: Quiero ver muy bien. Yo quería hacerte una pregunta de nuevo que quiero que quede clara un poco en la audiencia Uh, y, y la, lo hablaba hace un momento, la congresista Norma Torres, demócrata de California, ha sido, muy una crítica, ha sido muy crítica enfáticamente, no solamente del presidente Bukele en El Salvador, sino también del mismo presidente eh, Juan Orlando y el Partido Nacional en Honduras, y ha hablado eh, de, de cómo y, y ligar, y ligar todo este proceso con el tema de corrupción y narcotráfico. A mí, desde mi punto de vista, lo encontré extraño, no solamente por el hecho de de entrometerse en asuntos de otros países, sino también que Estados Unidos ahora mismo está pasando, su partido en Estados Unidos está pasando por una crisis de credibilidad muy grande, ahí lo hemos visto con, con las investigaciones del, del invento de la corrupción rusa, eh, con, con el instituciones del, del gobierno siendo utilizadas por el, por, el, por el mismo partido. O sea, entonces, ¿cómo ven ustedes esta crítica que que viene de parte de Estados Unidos, de esta congresista, congresista directamente? A, 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 a lo que está pasando en el país o sea no sé si es la, la falta de información o no entiendo por qué eh, hacer unos ataques tan, tan claros y abiertos los medios a, a, a la candidatura de, de,
4: de Mira, yo creo en primer lugar quiero creer que es un tema de desinformación y no necesariamente que pertenezca a una agenda de algún sector del de Congreso de Estados Unidos o algún sector de su partido demócrata eh, en cuanto a querer generar o tener algún tipo de intervencionismo en, en las elecciones de nuestro país, en primero. Segundo lugar, yo creo que queda claro que esta es una opinión personal que da Norma Torres, que al parecer es alguien que tiene mucha hiperactividad en su voz, o sea, le gusta hablar prácticamente de todo, aunque no conozca lo que está diciendo. Nosotros lo tomamos de donde viene. Nosotros decimos aquí en Honduras y en buena parte de Latinoamérica las cosas se toman de donde vienen. Y sabemos que no es una postura institucional, es una postura personal. Cada quien en la democracia tiene el derecho de expresarse y decir lo que piense, aunque a veces no tenga la razón. Y bueno, esos son los bemoles y los costos muchas veces de la, de, de la libertad de expresión, pero es, es lo mejor que existe. Así que a nosotros no nos preocupa en lo absoluto lo que diga Norma Torres. Que es más, ha enfilado ataques muy grandes en contra de Honduras y aquí nunca se le ha respondido porque honestamente no es una figura... Eh, realmente importante dentro de la política de, de Estados Unidos eh, y respetamos lo que ella piensa, obviamente no lo compartimos en lo absoluto, pero cuando uno mira lo que dice Norma Torres, pero por otro lado mira lo que dice la institucionalidad cuando vemos el nombramiento de un embajador en Honduras, cuando vemos la visita del subsecretario de Estado Nichols, por ejemplo, recientemente estamos viendo una buena voluntad por parte de ahí, sí la institucionalidad del gobierno de Estados Unidos. Entonces creo que hay que marcarlo muy grande porque eh, si yo fuera congresista podría decir lo que quisiera, pero no representa a mi institución, representa a Kilbet. Eh, y en este caso creo que Norma Torres representa a Norma y su pensamiento que nosotros no compartimos en, en lo absoluto y que por allá por El Salvador, con alguien que yo no convulgo en lo absoluto tampoco, como lo es Nayib Bukele, parece que le respondió y le saltó algunos esqueletos del closet como dicen ahí normalmente Bukele.
1: Mario, yo, yo quería preguntarte con el tema de, de mediático, en, en la cobertura siguiendo cómo se está manejando el tema de las elecciones. Vi varios artículos muy secados con muy falta de, de, de ética periodística uh, sobre, sobre el tema de la cobertura de las elecciones. Uno por el lado del, del Guardian, del, del, del periódico británico, en el cual hablaba de, una, de un solo candidato en, en eh, en Honduras, otros hablaban de que Honduras eh, se podía meter en una caja, en una cajita pequeña, y otras encuestas que nada que ver con una metodología de manera irresponsable. ¿De qué manera ah, eh, podemos ver el tema mediático y la importancia que tienen los medios de comunicación y los periodistas en este tipo de cobertura?
3: Willy, yo creo que los periodistas y los medios de comunicación siguen teniendo la misma preponderancia que antes. El problema es la utilización política de los medios de comunicación. Ahí radica uno de esos problemas esencialmente. Por ejemplo, cuando se necesita eh, crear imagen en el exterior, muchos de los candidatos apuestan a los grandes medios que también saben que necesitan recursos y pagan información a favor de ellos para que la comunidad internacional pues también pueda tener el visto bueno hasta a estos candidatos pero hemos visto muy malas experiencias durante mucho tiempo como se han eh, principalmente los candidatos de izquierda se han apoderado de, de, de estos me, mensajes internacionales a veces la comunidad internacional le da a ellos el voto de confianza y después terminan haciendo lo contrario de lo que habían ofrecido, yo creo que habla mucho del, del tema ético y de cómo la globalización de la información se está manejando hoy en día eh, las encuestas son efectivas, son buenas pero también tienen ciertas limitantes de, 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 depende de la forma de cómo lo haces, por ejemplo la comunidad en las redes sociales no es lo mismo que la gente en la calle. Cuando vos llegas a hacer encuestas a cada una de las comunidades, llegas a tocar la puerta de la casa, te encontrás cara a cara con la persona, podés incluso interpretar sus expresiones ¿no? y, y las respuestas son más francas. En las redes sociales, si son encuestas de redes sociales o son encuestas de Internet, a veces eso puede ser muy subjetivo y nada realista. Esto hay que dejarlo muy claro porque nos está pasando principalmente a los países centroamericanos. Hacemos una serie de encuestas que al final no pegan para nada con los resultados. Ha pasado aquí en El Salvador, ha pasado en Guatemala y ya no se diga eh, en, en, en el resto de Centroamérica, incluso ha pasado en el mismo Panamá, donde algunas casas encuestadoras a razón de los problemas en los territorios o que no tienen la capacidad de llegar a todo el país han buscado de manera alternativa y digital y no ha cuadrado esa información con lo real el día de la elección. Yo creo que también eso es lo que ha estado pasando en los últimos años y que viene a afectar precisamente o a pretender, mejor dicho, mermar en la credibilidad de la gente e inclinar la balanza para un candidato. Los sesgos deben de ser manejados con mucha delicadeza, eh, deben de ser manejados eh, también oportunamente para dar respuestas, porque realmente es lo que se necesita, eh, la gente tiene que saber un candidato que sea confiable y, y te voy a decir esto, le voy a compartir esto porque creo que es importante eh, nosotros somos países conservadores, somos países de creencias muy fuertes, somos países que queremos nuestro propio desarrollo pero eh, tampoco estamos dispuestos a perder las democracias y todo aquel candidato que no esté apoyando el tema de la libre empresa, de la libertad de expresión que es tan esencial y que quiera eh, empoderarse de, de la estructura gubernamental. Creo que es una amenaza para para cualquiera de nuestros países que
1: eh, contigo. Antes de ir a una pregunta más, Mario, porque quería darte seguimiento a algo. Cómo se está manejando? Porque lo hemos visto en otros países, lo mismo en Nicaragua, lo mismo en Bolivia, en Perú, uh, eh, en los, bueno, también Venezuela. Pero los elementos desestabilizadores que llegan a, a, a estos países en, tiemp en tiempos complicados porque de eso hemos visto bastante entonces, ¿de qué manera puede la población o enterarse o saber de, de cómo se está manejando estos elementos que van a llegar aquí vienen con un propósito? porque ya vimos, vimos en, en algunos comentarios en Twitter de personas que habían llegado no acreditadas, sin pasar ningún tipo de proceso y salir después cuando se les negaba la entrada por no estar propiamente documentados salían a decir que se le había expulsado el gobierno que, eh, del país sin ser cierto
4: Fíjate Willy, te agradezco mucho esa pregunta porque a nosotros nos tiene sumamente preocupados realmente. Se ha ingresado una gran cantidad eh, de personas extranjeras al país, incluso de Nicaragua. Han venido muchos por puntos ciegos que se le llaman no entrando por la frontera y algunos que han entrado por la frontera y que tienen una historia de verdad que macabra atrás de ellos. Por ejemplo, recientemente ingresó Alberto Grillón al país. Alberto Grillón eh, fue capturado en su momento, si mal no recuerdo, en Paraguay donde se le encontró a él una en un, en un aeródromo de una ciudad que se llama Aregua o Aregua. No sé cómo se pronuncia, cómo, dónde está la tilde en ese nombre. Pero en esta ciudad se le capturó a él teniendo en su poder una libreta en la que contenía información sobre cómo desestabilizar sociedades, cómo generar una inestabilidad para un gobierno, o sea, cómo votar gobierno, ponerlo así de fácil. Sí. Ese personaje ingresó al país y, el 25 de noviembre. Ahora preguntémonos y, y no es lo grave, no es que ingrese. El tema es quién lo invita. Lo está invitando la representante del partido del foro de Sao Paulo, Rick Simoncada, en el Consejo Nacional Electoral. O sea, aparte de que es un desestabilizador social, está siendo pagado con fondos del Estado de Honduras su llegada al país teniendo las acusaciones que ya tiene en Sudamérica de ser un hombre sumamente peligroso, cercano a Nicolás Maduro, a Lula, al mismo Hugo Chávez cuando estaba con vida, etcétera. Y ahora muy cercano a Mel Zelaya. Entonces eh, nosotros esperamos que estas personas puedan tener la oportunidad de ser realmente investigadas, de estar muy de cerca de ellos y al primer eh, movimiento extraño que hagan, que no te quepa la menor duda, que se actuará por parte del gobierno hondureño porque no estamos para que vengan a desestabilizar el país, uno y dos tú hacías, eh, junto con, con Mario referencia a un eh, a un escrito de The Guardian eh, ese escrito lo hizo un periodista que es sumamente irresponsable, que, que se ha hecho aquí en Honduras para la, la, el sector radical alguien muy importante se llama Jeff Ernst hace unos días Jeff Ernst me escribió a mí personalmente solicitándome una eh, entrevista el periodista está para informar El periodista está para ir, No para conducir el pensamiento De las personas a una manera Y eso es lo que ha hecho este periodista Que ni siquiera es reconocido realmente a nivel internacional No ha tenido un gran puesto Pero es reportero para The Guardian Y lastimosamente vimos ese eh, ese, ese escrito Que bueno, no, no, tampoco tuvo tanta importancia Aquí en el país Pero, pero que sí es lamentable Que alguien eh, promueva Desde un periódico tan serio y tan grande Como The Guardian una desinformación de tal tipo así que si sí estamos preocupados por el ingreso de este tipo de personas Willy, que no necesariamente tienen en su ser el gen de la democracia que es lo yeah. que ha estado en riesgo en los últimos años en toda Latinoamérica financiado con millones de dólares proveniendo del que era el país más rico del mundo y que hoy vive en la miseria como es Venezuela, de ahí pues se han financiado sí. movimientos insurreccionales. Y no me cabe la menor duda que harán el intento después de este próximo domingo aquí también en Honduras.
3: Y yo quiero agregar algo que es importante sí. lo que viste aquí, el, perdón la interrupción, pero yo creo que es esencial decir que estos candidatos populistas, estos candidatos que tienen la intención de desestabilizar de los países y apoderarse y, quizás seguir mucho tiempo en el poder, necesitan tener una imagen en el exterior que les pueda brindar un soporte en un momento que haya un reclamo sobre los resultados electorales. Y ojo con esto también. Hay que recordar que muchos hondureños están viviendo hoy en los Estados Unidos y eso es importante porque influyen en las familias hondureñas radicadas en, en, en Honduras precisamente. Entonces, cuando ellos buscan a estos pseudo periodistas, que inclinan la balanza y que a más de, de, de poder presentar una serie de hechos, eh, hacen sesgos o de alguna manera sus opiniones personales o contratadas, como sea eh, el caso, eh, buscan precisamente también legitimar una acción que puede venir a contrastar y a socavar los procesos legales de los países. Ojo con claro. esto, porque nos pasa en El Salvador también. A veces claro. tratamos de influir hacia afuera, hacia los Estados Unidos, porque ahí también tenemos una buena base de salvadoreños que está viviendo, que sabemos que si de alguna manera son afectados, eh, eh, también envían, son factor clave por la remesa. Y cada opinión de ese salvadoreño y de ese hondureño viviendo afuera es importante para la familia que reside en nuestros países y eso sí. lo han descubierto precisamente ese tipo de candidatos Lo hizo Hugo Chávez en Venezuela, lo Ajá. ha hecho Daniel Ortega. Estos candidatos representan un retroceso en los procesos democráticos de nuestros países.
1: Sí, Mario, yo, yo, yo y completamente de acuerdo contigo y quería hacer un tag a lo que ya como en la última pregunta ti, se nos está de el tiempo ya el programa, pero... O sea, lo que decía Kilbert en cuanto al, 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 al artículo de, del Guardian, a mí me sorprendió mucho por todo el ambiente, el tiempo que nosotros tenemos, tenemos en esta industria, que el periodista dijera claramente de que en Honduras solamente hay una candidata y que no existía más. O sea, yo me quedé frío porque eso no es, o sea, no es periodismo, básicamente es propagandismo. Cuando tú utilizas un periódico como ese para denigrar o, o omitir, eh, un proceso democrático donde hay otros eh, candidatos, Mario
3: claro y, y, y eso es lo delicado también eh, y yo creo que la gente no se debe eh, dejar sorprender porque lamentablemente las experiencias han sido muy claras y aquellos candidatos que prometen mucho, que prometen repartir el dinero que los países no tienen que prometen grandes proyectos sociales, al final de cuentas cuando son electos lo que hacen es exprimir lo poco que tienen los países poner a la gente en situación de riesgo el riesgo de delincuencia y también volver a una sociedad más pobre, bajar sí. la educación, es que es realmente que es, que, es, que es una escuela, una escuela que ha venido caminando desde hace ratos, desde eh, de, 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 el gobierno de Castro, luego pasando por el socialismo del siglo XXI, pasando por Brasil, y, lo, y, y hemos visto la experiencia de estos países, cómo también las sociedades al final arrepentidas han retrocedido en algunas decisiones, los que han podido, como sí. en el caso de Brasil. Pero que, sí. como en el caso de Ecuador como en el caso del mismo Bolivia que entendieron que esos candidatos populistas y que dicen atacar el sistema y que van a combatir la corrupción, se han vuelto en los principales corruptores y han dejado países más vacíos más empobrecidos y con muchísimas más, muchísimos más problemas de desarrollo además con unas relaciones eh, internacionales muy complicadas y yo creo que todo candidato que, que no tenga claro, para el caso de Honduras, que no tenga claro que Estados Unidos es un aliado estratégico y que hay que cuidar esa relación con Estados Unidos, eh, no, no entiende cuál es el futuro de los países.
4: Mario, Gracias, Mario. Ya, ya, ¿Solo? ya, 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 ya.
1: Sí, Kimber, les repito que se me acabó el tiempo. Pero sí, no,
4: solo, solo eres, y, y, y es un tema de radicalismos. Por ejemplo, yo sé que ustedes son periodistas que creen en la democracia, pero yo estoy 100% seguro que Willy Lora jamás sacaría. Un escrito diciendo en Honduras solo existe un candidato y es papi a la orden. Pero es el, 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 aunque es un candidato, es un periodista probablemente más inclinado al, al pensamiento conservador, pero es un tema de ética y lastimosamente claro, claro. en el radicalismo. Hasta la ética se pierde completamente de acuerdo. Así que muchísimas gracias
1: a ambos por este tiempo y el análisis tan importante. O sea, es, es interesante como por como medio de comunicación poder educar a una, a una, a una nación en momentos tan importantes donde se decide el futuro del mismo. Así que muchísimas gracias a ambos, como siempre, perro. espero tenerlos de nuevo muy pronto en el programa. Así que muchas gracias. Muchas gracias a ti, Willy.
4: Gracias a ti, Willy, por la invitación.
1: Bueno, llegamos al final de este programa especial, en donde analizamos las elecciones presidenciales. Este fin de semana en Honduras, la disputa entre un sistema capitalista y de libre, libre mercado en contra de un sistema de gobierno socialista del de siglo XXI. Quiero darle las gracias a Miguel Ángel Bonilla, jefe de comunicaciones de la campaña del candidato Narcés Fura, y a nuestro colega y periodista Mario Pacheco por sus análisis. Le agradezco muchísimo que me hayan acompañado en esta hora y a nuestra audiencia. Le agradecemos la atención y su tiempo a este programa especial y los invitamos a que nos acompañe la próxima semana con otra entrega más de On Target con Willy Lora. Y recuerda... Esto era fracasar, pero es todavía peor no haber intentado nunca triunfar. Que pasen un excelente fin de semana.
0: On Target, con Willy Lora. Gracias por su compañía. Escúchanos nuevamente nuestra próxima entrega en Radio 97.9 FM en iHeartRadio.